0: Guten Tag und herzlich willkommen zu den Weekly Ganicus News wie immer mit Marcel und natürlich auch mit meiner Wenigkeit. Auf unserer Agenda stehen wieder bunt gemischte Themen. Es gibt mal wieder Beef, aber dazu kommen wir später. Ich hoffe erstmal, Marcel, dir geht's gut in Berlin und du hast wie immer Lust auf eine neue Episode. Ich bin on fire. Wir haben ja wirklich also
1: heute heute rappels in der Kiste
0: heute rappelt's im Karton ja
1: heute rappels in der Kiste und ähm, ich hatte gestern mit einem Kollegen telefoniert den du auch kennst den Fabian und <lacht> da haben wir so etwas gelacht weil wir gesagt haben ey diese diese Beefs ja in dieser Form das gibt's nirgendwo weil du weißt ja gestern morgen musst da war ich ja wieder das Sorgentelefon. Mm. Ja. Leider kann ich jetzt nicht alles erzählen, aber äh, aktuell hinter den Kulissen brennt es. Und da war ich das Sorgentelefon. Ähm, und da haben wir festgestellt, also in keiner Branche geht es so zu wie in der Fitnessbranche. Außer bei den Rappern.
0: Das stimmt. Da ist ja fast noch ja. illustrer teilweise. Ich würde
1: sagen, das ist so ein sehr ähnliches Niveau. Ja, auf jeden bei, Fall. Bei, bei den Rappern heutzutage gibt's ja in Deutschland zumindest auch keine Distracks mehr, uh, sondern auch nur
0: Statements. Ja, ich ich habe gelesen lustiger Kommentar zu dieser ganzen Thematik, die wir auch noch aufgreifen werden. Jetzt fehlt eigentlich bloß noch ein Distrack und dann wäre der Beef perfekt. Aber da kommen ja. wir später drauf zu sprechen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du jetzt gestern das Sorgentelefon warst und nicht ich. Würde aber sagen, <lacht> wir starten mal mit mit kostenlosen Goodies, habe ich mir sagen lassen, aus dem Garnikus Original Shop.
1: Yes, wir haben im Garnicus Shop diverseste Goodies von diversen Marken. Äh, Gorilla Wear, Better Bodies, etc. Ähm, ich glaube, ab 50 Euro geht's los. Wer bei uns im Shop kauft, kann sich im Warenkorb dann ein Goodie aussuchen. Schlüsselband, Trainingshandschuhe, Trainingsgürtel, ist alles mögliche dabei. Mützen von Gorilla Wear, so Caps, Guckt da einfach rein, wenn ihr euch etwas von uns gönnt. Ähm, am Wochenende, wenn unser ITler das gut macht, dann werden wir einen neuen Shop haben. Und dann gibt es auch direkt zwei neue Produkte. Wer uns auf Instagram verfolgt, ich glaube, Telegram hatten wir nichts, aber auf Instagram habt ihr gesehen, ähm, wir haben diese Woche geshootet. Es wird wieder sehr, sehr, es wurde sehr fancy. Mhm. So habt ihr mich noch nicht gesehen.
0: Ja. Da, da bist du so zu sehen, wie du eigentlich ja nie zu sehen sein wolltest in deinem in deinem Beruf, zumindest nicht mehr. Du warst ja auch schon mal ein bisschen Adrette unterwegs, aber ja. ich glaube, das ist so das sowas, was nicht in deinem in deinem täglichen Wohlwollen ist.
1: Nee, muss ich, nee, ist eigentlich gar nicht mehr so. Also früher so als als jugendlicher Rebell, da war das schon so. Und früher bin ich ja so aus Prinzip immer nur mit Jogginghose und Shorts rumgerannt, weil ich so dachte, ja, ich bin jetzt mein eigener Chef und ich kann das jetzt machen, also mache ich das auch. Hm. Aber mittlerweile ist eigentlich so, dass ich es schon mag, mich gut zu kleiden, muss jetzt kein Anzug sein, aber einfach eine angenehme, gute, schöne Kleidung fühlt man sich einfach geiler. Aber das ist so das Alter, das Älterwerden. Ja, jetzt mhm, werden natürlich äh. der eine oder andere wird sagen, ja, der Galenikus, der ist abgehoben. Also ich sitze jetzt hier immer noch mit dem Jordan-T-Shirt und Jogginghose. Ja, aber wenn ich rausgehe, äh, also man muss mal überlegen, früher bin ich in der Jogginghose so zum Notar oder in schöne hm. Restaurants etc. Und ja, das würde ich heute nicht mehr machen, weil, hm, weiß ich nicht. Ich finde, da würdigt man sich dann manchmal auch selber gar nicht so sehr. Aber mir geht es eher darum, dass ich das mir aussuchen kann. Und wenn ich ja. Bock habe, ein Hemd zu tragen, Hemd ist ja cool, aber nicht, wenn es mit Zwang verbunden ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, zumindest für mich. Ja, Für andere, für die ist es halt immer ihr Style. Und ja, ich bin da ja mittlerweile sehr locker und nicht mehr ähm, ja ganz so, wie man das in seinen
0: mit Mitte 20 war. Ja, das auf jeden Fall zu Marcells Klamottenstil und auch zu unseren neuen Produkten. Ihr müsst auf jeden Fall am Wochenende da die Augen offen halten, weil ihr werdet da eventuell... Wie gesagt, der ITler ist damit committed, äh, ein paar Änderungen äh, feststellen wahrscheinlich relativ zügig und sehen, dass es geklappt hat. Wir beginnen mit dem ersten Thema, würde ich sagen, und starten direkt in die Folge rein mit einem kleinen Follow-up in Bezug auf den Mr. Olympia und die Athleticon. Letzte Woche schien es nämlich noch so, als würden die beiden Events am selben Wochenende stattfinden im Oktober. Ich habe das natürlich dann auch relativ zügig nachrecherchiert und tatsächlich stand eigentlich schon seit Mai letzten Jahres, also 2020 fest, mhm. dass die Athleticon im Oktober 2021 ausgetragen werden soll. Bedeutet eigentlich für mich unterm Strich, dass die Organisatoren des Mr. Olympia wohl einen kleinen Angriff auf die Athleticon gestartet haben. Mittlerweile ist aber verkündigt worden, dass die Athleticon auf April 2022 verschoben wird. Wie siehst du jetzt okay. die Entscheidung in Bezug aufs Bodybuilding und die Fans? Und glaubst du, dass bei diesem ich sag mal, ständigen Verschieben, da auch dann die Gefahr bestehen könnte, dass die Athleticon einfach nie stattfindet? Ein
1: bisschen sehe ich die Gefahr, denn ein Event, das es noch nie gab, ist einfacher zu verschmerzen, dass es ausfällt, wie beispielsweise die FIBO. Mhm. So Und entsprechend kann ich mir das schon vorstellen. Ich meine, ähm, Event, die Eventbranche, die wird jetzt sowieso die nächsten Jahre nicht wirklich boomen. Ich sage nicht, dass die Menschen äh, so paranoid sind und nie wieder auf Events gehen wollen. Ich, das wird nicht das Problem sein. Aber die Veranstalter, die das unternehmerische Risiko tragen, die überlegen sich natürlich zweimal, ob sie jetzt nochmal so ein Riesen-Event auf die Beine stellen. Genau dasselbe wie Gastro. Also auch wenn irgendwann kein Lockdown mehr ist, jeder ist jetzt ja so in Anführungszeichen geschädigt, dass er sich zweimal überlegt, mache ich jetzt nochmal ein Restaurant auf. So, Also die, die Folgen des Lockdowns und dieser Corona-Maßnahmen, die werden auf jeden Fall uns noch sehr, sehr lange beschäftigen. Man muss ja sagen, in den USA ist es entspannter. Dort haben Restaurants offen, Clubs offen. Ich weiß jetzt nicht, wie es äh, mit Großveranstaltungen aussieht. Ähm, ich fände es sehr, sehr schade, wenn das wirklich nicht stattfindet. Auch wenn der Mr. Olympia jetzt letztes Jahr eigentlich für diese Situation gut gelaufen ist macht es ja den Sport allgemein größer, wenn da einfach zwei richtig, richtig starke Events sind. Wenn wir uns mal überlegen, früher gab es ja auch mehrere geile Pro-Shows, ähm, auch in mehreren Kontinenten
0: und ja, ich finde es wichtig für den Sport. Ja, ich war auf jeden Fall ein bisschen erstaunt, dass das eventuell an beiden äh, einem gleichen Wochenende stattfinden sollte, diese beiden Wettkämpfe. Jetzt wäre damit quasi aus dem Weg gegangen, aber... Ich habe so ein bisschen Angst, dass das gar nicht stattfindet, weil du hast ja auch, Der Rock, der wird das ja nicht aus eigener Tasche bezahlen, der hat da ja auch Geldgeber und Sponsoren ja. und die werden auch sagen, ey, jetzt steht hier eigentlich seit zwei Jahren fest, dass irgendwas kommen soll. Wo ist es denn jetzt? Also wir wollten da einen Angriff starten auf den Mr. Olympia, ein geiles Event machen, aber irgendwie ist es schon zwei Jahre her, bis da das letzte Mal was, was Handfestes kam. Ja, es kann natürlich gut sein, dass dann die Investoren abspringen.
1: Und äh, ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass der Rock dann sagt, auch wenn er es könnte, okay, ich äh, stemme das Ding jetzt alleine. Also das hm. habe ich jetzt noch nie mitbekommen, dass jemand, der ähm, ja, so ein Celebrity so davon überzeugt ist, dass er da praktisch all in geht.
0: Hm. Du hast es schon angesprochen. Eigentlich war das eine sehr gute Überleitung. Du hast schon von der FIBO gesprochen. Und ich würde den hm. Blog da ganz äh, direkt anhängen. Und damit zu einem weiteren Fitness-Event kommen, die FIBO 2021. Die hätte eigentlich, ich habe es jetzt glaube ich nicht mehr richtig im Kopf, im Juni stattfinden sollen mit Hygienekonzepten und halt ganz anders, als man es kannte noch aus 2019. Mhm. Jetzt wurde die FIBO aber in den November verlegt, weil die aktuelle Impfstofflage keine Planbarkeit für den Sommer zulassen soll. Ich habe mhm. ja so ein bisschen das Gefühl, dass die FIBO Power eventuell 2019 zum letzten Mal stattgefunden haben könnte. Das Interesse geht zumindest auch nach meinem Gefühl sehr stark zurück. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, ich bin da eigentlich bei dir. Die FIBO Power war ja sowieso auf dem absteigenden Ast. Wie ich immer sage, für die andere FIBO kann ich nicht sprechen, weil da bin ich immer nur maximal kurz durchgelaufen. Aber FIBO Power, das war jetzt nicht am Boomen die letzten zwei Jahre. Wäre im vergangenen Jahr die FIBO gewesen, dann hätten sich viele Besucher, wären super enttäuscht gewesen. Ähm, ich habe ja die Hallenpläne gesehen und mhm. die untere Halle, äh, das ist ja so, die, die Die haben die Veranstaltung nicht ganz so lieb, ja, die mhm. Firmen, die unten sind. Die war, zu einem Drittel war die vielleicht befüllt mit Ausstellern. Also schon wirklich deutlich zurückgegangen. Ähm, daher, ich, es würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir erstmal ein paar Jahre keine FIBO-Power mehr hätten. Ich fände es natürlich sehr, sehr schade für alle Fitness- und Bodybuilding-Fans, aber meine Prognose ist da definitiv auch eher negativ, denn es ist das eine, ob die FIBO jetzt da irgendwie Kapazitäten zur Verfügung stellt, aber es ist halt das andere, was für Firmen auf die FIBO-Power kommen. Und ich bin ja nach wie vor gut vernetzt und ich höre jetzt niemanden sagen, ja, yeah, wann gibt's endlich wieder eine FIBO? Mhm. Also das ist jetzt nicht so die Stimmung und es gibt schon sehr, sehr viele Firmen, die aktuell stark leiden, dass jetzt seit November die Gyms zu sind. Entsprechend gehen ja allgemein Fitnessumsätze nach unten, es sei denn, man verkauft
0: Home-Gym-Geräte. Für die ist natürlich jetzt eine sehr, sehr gute Zeit. Also du sagst es richtig, die Unternehmen leiden finanziell. Trotzdem haben sie gemerkt, bin ich jetzt mal zumindest der Meinung, dass es auch ohne FIBO geht, dass man irgendwie Marketingkonzepte entwirft und da werden ja zum Teil für Stände horrende Preise aufgerufen und da überlegt sich in Zukunft gerade, wenn es finanziell nicht so gut läuft, jeder zweimal, ob er diesen Betrag dann bezahlen möchte, nur um dann irgendwie ein Jahr lang zu schuften, um das wieder reinzubekommen, also das sind ja wirklich Preise, Normalmenschen können sich das gar nicht vorstellen, jenseits von gut und böse teilweise für gute Spots, für große Quadratmeterzahlen, die, die man da ja auch buchen kann. Und wenn es auch ohne geht und das ganze Ding jetzt schon seit, keine Ahnung, über einem Jahr eigentlich so ein bisschen ja, aus der Öffentlichkeit, aus, dem öffentlich, aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden ist und die Firmen trotzdem nicht pleite gegangen sind. Ich glaube, viele werden sich da überlegen, ob sie das in Zukunft investieren wollen oder ob es überhaupt hm. ein Investment ist. Ja, ja. ich denke auch, Fibo, wird es so schnell nicht mehr geben. Für viele wohl ein wenig überraschend kam letzte Woche, glaube ich, die OP von Dennis Wolf, der am Ende dann vom Szene bekannten Dr. Matthias Ritsch einen Eingriff an der Schulter hat vornehmen lassen müssen. Ich glaube, der war eigentlich schon vor anderthalb Jahren geplant, ist dann erst jetzt blöderweise in der Corona-Zeit dann dazu gekommen. Unter anderem wurde er am Schultereckgelenk. Und auch an der Bizepssehne operiert. Die OP scheint, so wie ich es jetzt vernommen habe, gut verlaufen zu sein. Am Ende würde ich aber jetzt behaupten wollen, dass, dass das Karriereende wohl besiegelt haben dürfte. Oder wie, wie hört sich das für dich an, wenn du das so liest, was da passiert wurde? Irgendwas vom Schultergelenk abgefräst, Bizepssehne versetzt und so weiter und so fort. Also du wirst es ja viel besser einordnen können, weil du hast ja
1: eine ähnliche Leidensgeschichte. Daher würde mich eigentlich mehr interessieren, wie du das einordnest.
0: Das ist, ich glaube, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist das eine sehr ähnliche OP, die bei mir gemacht wurde. Nämlich, mhm. dass man die Bizeps-Szene cuttet und versetzt. Der einzige Unterschied, der da gemacht wurde, ist bei Dennis hat man es unter dem Brustmuskel wieder refixiert, die mhm. lange Bizeps sehen und bei mir halt an der Schulter oben, wo sie eigentlich war, wo dieses Labrum, dieses Slap gerissen war. Und mhm. ja, das Blöde ist, ich habe das an beiden Seiten und auch schon mit Anfang 30, dann ist es jetzt Anfang 40 und hat, glaube ich, ein bisschen mehr Gewichte bewegt in seinem Leben als ich. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber ich glaube, es war eine ähnliche OP und man kann damit sicherlich trainieren, aber ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob überhaupt Dennis Wolf das so endgültig gesagt hat, dass sein Kampf Karriereende schon vollzogen wurde. Er sieht auf jeden Fall nicht mehr danach aus, als würde er in naher Zukunft noch ein Comeback starten wollen und ich finde, eigentlich ist das auch eine sehr gute Entwicklung. So wie er aussieht, sieht immer noch für mich sehr stabil, deutlich gesünder aus und ich glaube, der kann jetzt sich so darum kümmern, was einfach nach dieser sportlichen Laufbahn kommt. Ich wollte gerade
1: sagen, also wenn man sich die Videos und Bilder anguckt, dann denkt man sich, okay, wow, der ist ja echt noch sehr stabil unterwegs, super muskulös, gut in Form. Aber wenn man ihn mit Klamotten sieht, dann denkt man sich, wow, ist der dünn. Im Vergleich mhm. eben zu dem Big Bad Wolf, der mhm. er mal war. Ich frage mich bei Dennis Wolf ja so ein bisschen ähm, was der jetzt so macht, wovon er lebt, weil der hat ja immer gute Sponsorings. Ich habe so bei ihm den Eindruck, er nimmt jetzt noch so ein bisschen diesen Glanz der alten Tage mit, um den zu versilbern mit dem einen oder anderen Sponsoring. Ich hatte mal gehört, der hat anscheinend in den USA eine Brauerei. Das weiß ich gar nicht tatsächlich. Ja, und äh, die würde wohl gut laufen, aber das. ich habe schon viel gehört, daher <lacht> Weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber ich bin mir sicher, ein Comeback wird es von ihm nicht mehr geben. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich denke auch, der ist so nüchtern genug, dass er weiß, dass er da jetzt an die alte Form nicht mehr anknüpfen kann. Ähm, auch wenn die Schulter wieder 100% verheilt, ist es unmöglich. Und ich bin mir eigentlich auch sicher, und jeder, der jetzt so ein bisschen älter ist, der wird das kennen, wenn du mal so aus einem gewissen Film raus bist, mhm. dann guckst du so auf die Zeit zurück und denkst dir so, boah, Alter, pff, was habe ich mir, wie war ich denn da, bitteschön? Mhm. Ja, wie ich es so eingangs gesagt habe, ja, ich so ein äh, penetranter Jogginghosenträger, wo ich jetzt auch <lacht> manchmal denke, ey Mann, äh, also da hätte ich schon mal so ein bisschen mehr auf mich achten können. Ähm, mit Abstand sieht man die Dinge oft anders. Und ich bin mir jetzt schon ziemlich sicher, bei aller Liebe zum Bodybuilding, aber Dennis Wolf, der wird halt schon ordentlich drauf gefeuert haben mit den Medikamenten. Und wenn du dann da mal raus bist, jünger wird er ja auch nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass er dann da nochmal ähm, ja, noch in diesen Modus kommen kann und vor allem auch kommen will. Weil Dennis Wolf wirkt jetzt auf mich auch,
0: immer relativ vernünftig. Mhm. Kann mich aber auch täuschen. Ja, also ich, ich, ich kann das ganz gut nachvollziehen. Ich fühle mich auch in so einer ähnlichen Situation, so nach zwei Jahren Break quasi. Und jetzt sind die Gyms zu, wo du eigentlich wieder langsam anfangen könntest. Und du fragst ja. dich so, wie, wie hast du das damals gemacht? So, keine Ahnung, jede Woche fünf, sechs Mal trainiert, jedes mhm. Reiskorn abgewogen und Lotte so Faxen, wo du dir jetzt heute einfach die Frage stellst, was ist wirklich wert dafür, dass dann ja doch alles relativ zügig, was heißt relativ zügig, aber dass es weggeht, das ist ja vergänglich mhm. und ja. Hat's ja jetzt im Nachhinein habe ich dadurch außer Erfahrung nicht großartig viel gewonnen. Ich würde auch fast so weit gehen bei Dennis Wolf und würde sagen, wenn der damals nicht bei, bei MX war der ja, Mhm. Wenn der damals nicht mehr dort gewesen wäre, hätte es dieses Comeback nicht gegeben, bin ich mir relativ sicher. Kann sehr gut sein, dass das vielleicht nochmal so durch den
1: Sponsor incentiviert wurde und äh, das für ihn so die Hauptmotivation war. Ich denke, was auch reinspielt, ist so ein gewisser Lifestyle. Also er hat sich jetzt ja so einen gewissen Lifestyle angewöhnt und einen gewissen Lifestyle abgewöhnt, ähm, wenn er jetzt unterwegs ist, er muss jetzt nicht mehr irgendwie gucken, gibt es da ein Gym, äh, vorkochen etc., sondern der reist jetzt, dann geht er ins Hotel, isst halt dort zu Abend macht das so wie du und ich, guckt das jetzt da irgendwie, ein äh, bisschen Protein, ein paar saubere Carbs, aber wenn es mal eine Pizza wird, dann wird es halt eine Pizza, so. Ja, er ist ja kein aktiver IFBB-Pro mehr und ich denke, dass es ja, einfach so eine Gewohnheitsumstellung jetzt auch ist, die ihn eben anders glücklich macht, als jetzt die Zeit als Profi. Und ja, ich denke, der Dennis Wolf, der wäre ein guter Podcast-Kandidat und hm. es wäre
0: gut, mit ihm da mal darüber zu sprechen. Ich werde das in Angriff nehmen, auf jeden ja. Fall. Du hast es schon angesprochen, kein aktiver IFBB-Pro mehr. Wir kommen noch hm. zu einem aktiven IFBB-Pro im Zuge der OP von Dennis Wolf. Können wir nämlich auch noch mal ein kleines Update zu Roman Fritz geben. Der wurde ja vor gut einer Woche auch nochmal an der Hüfte operiert in dem Fall. Bislang mit unbekanntem Ausgang. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass das Ersatzgelenk tatsächlich ausgetauscht werden müsste. Auch wenn Roman bis dato, glaube ich, sehr tapfer und positiv mhm. mit dem Thema umgegangen ist. Das ist schon richtige Scheiße jetzt, oder? Ja, wobei ich
1: fand, er hat schon geknickt gewirkt in dem mhm. Statement vor der OP, was ich auch absolut verstehen kann. Und wenn jetzt er dann praktisch noch weiter zurückgeworfen wird, als gedacht, ist natürlich richtig, richtig bitter. Ja, ich kann dazu gar nicht so viel sagen. Ich war zum Glück noch nicht in einer ähnlichen Situation. Ich hoffe, ich komme da auch nicht rein. Ja. Und entsprechend kann ich dem Roman wirklich nur das Beste wünschen, gute Genesung, nicht zu früh zu viel wollen. Ich denke, das ist vielleicht auch... Ähm
0: ja, bei ihm sehr, sehr wichtig. Ja, ich schließe mich da auf jeden Fall an. Das war ja jetzt sozusagen dann die zweite Ersatz-OP innerhalb kürzester Zeit und bei jedem Gelenkersatz geht, äh, soweit ich weiß, Knochensubstanz verloren. Deshalb versucht man, okay. die Eingriffe auch so lange wie möglich zu verzögern, weil du hast ja da irgendwie in den Knochen reingebohrt mm. und musst das dann dementsprechend wieder das nächste Mal ein bisschen größer machen, dass es wieder hält. Und ja. deshalb versucht man, diese Eingriffe eben so weit wie möglich auseinanderzuziehen, weil ich glaube, wenn man so früh eine Hüfte bekommt, eine neue, dann ist klar, du wirst auch nochmal eine neue bekommen. Roman hat jetzt eigentlich theoretisch schon zwei bekommen und das ist natürlich für die Zukunft absolute Scheiße. Und nach zwei Monaten da schon nochmal Hand anlegen zu müssen, ist, ich würde sagen, der Super-GAU. Ja,
1: ich bin mal gespannt, ob das für ihn das Karriereende bedeutet als IFBB Pro. Man muss ja sagen, heutzutage, wenn du pfiffig bist, dann muss das jetzt nicht so schlimm sein, wenn du nicht mehr auf die Bühne kannst, weil wenn er jetzt zum Beispiel gute Coachings anbietet etc., da kann er auch immer noch davon leben. Also das ist so gar nicht die Frage. Ähm, aber man, oder er müsste dann eben jetzt so ein bisschen, ja, ein bisschen findiger vorgehen, was er in Zukunft macht und hm. wie er da aus seiner Vergangenheit Kapital schlagen kann, weil es ist ja gar keine Frage, das ist ja Roman ist ein, ein das ist ein Freak so und diese, diese Passion und diese Einzigartigkeit, die ihn ja auszeichnet, die wird man auch immer zu Geld machen können. Er muss halt so dann seinen Weg finden. Aber man sieht das ja gerade bei den Amis oft so, so ein Jay Cutler oder der Fuad Abidat. Bei dem er, äh, genau, Abiyat, bei dem er im Podcast war. Das ist Der lebt ja jetzt auch nicht so super gut davon, weil er so ein, Erfolgreicher Pro ist, aber er macht eben drumherum sehr viele Dinge gut. Genauso Jay Cutler, ähm, der ja ein sehr erfolgreicher Pro war, aber er überhaupt nicht abgestürzt ist, sondern eben da auch, ja, sich, sich neue, wie Karl S. sagen würde, mehrere <lacht> Businesses <lacht> aufgebaut
0: hat. Ja. Und hochskaliert, muss man auch sagen. Ja, und hochskaliert, ja. <lacht> Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da kommt. Ich glaube, für Freitag hat er ein Statement angekündigt, da ist er wieder aus dem Krankenhaus raus, der Roman. Und äh, bis dahin einfach äh, gute Genesung, alles Gute und ich hoffe, dass das jetzt die letzte Hüft-OP war, für eine Weile ja. auf jeden Fall. Kontrovers diskutiert wurde letzte Woche auch ein Video von Iron Mike und Urs Kalicinski, darin gibt der... Urspreis mit welchem Stack er Profi in der Classic Physik wurde, nämlich mit. Ich muss hier gerade nachlesen. Angeblich nur 300 Milligramm Testo und 150 Milligramm Trost, da kam dann auch erst später dazu pro Woche. Also verhältnismäßig, du hast ja auch schon das ein oder andere mitbekommen, wirklich sehr, sehr wenig. Es ist ja eigentlich mhm. wie immer, wenn jemand dann mal transparent drüber spricht und nicht viel nimmt, da ist es auch wieder nicht recht. Ich kann so viel sagen, als ich mich unmittelbar, das war im Winter 2019, unmittelbar nach seiner Procard mit dem Ursmann Stuttgart getroffen habe, der ist ja auch gebürtiger Schwabe. Hat er mir damals schon genau dasselbe erzählt? Also, mhm. im Gegensatz zu einigen anderen Protagonisten, die schon ein wenig vergesslich und wankelmütig mhm. in ihren Aussagen sind, war das auf jeden Fall da nicht der Fall. Ich will aber auch gar niemanden in den Schutz nehmen oder da schlecht dastehen lassen. Was sagst du denn so völlig unvoreingenommen zu den Aussagen und Dosierungen von Urs in dem Video? Das ist schon wirklich sehr, 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 sehr wenig.
1: Sehr wenig für diesen Körper und für den Profi-Status, wo ich schon auch sagen muss, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen. Man muss aber da echt immer aufpassen, weil es gibt so da draußen echt viele Vollversager, die so gar nichts <lacht> auf die Kette bekommen. Und jeder, der irgendwie ein bisschen in etwas Erfolg hat, da vermuten die immer wahnsinnige Dosierung und wahnsinnige Magic dahinter, und äh, wenn ich jetzt einfach sage, ja, kann ich mir nicht vorstellen, dann werden genau diese Leute bestärkt, die so irgendwie es nicht mal gebacken bekommen, eine Woche lang äh, genügend Protein zu essen und ja. zwei Wochen lang fünfmal die Woche zu trainieren, was jetzt nicht krass ist. So. Aber für, für viele ist es krass und deswegen können die das alles eben sich immer nicht vorstellen. Aber es ist schon wirklich eine sehr, sehr milde
0: Dosierung. Man muss aber auch sagen, das ist nicht das, was er jetzt macht. Also man muss immer so die Bilder angucken von der Pro Card. Ich will jetzt mm. nicht sagen, da sah er nach nichts aus, aber der hat sich schon in den letzten Monaten ja. dann nochmal stark nach vorne entwickelt und sagt es auch in dem Podcast, dass mittlerweile da... Andere Geschütze zumindest noch aufgefahren werden und ich glaube, man darf den Urs von damals nicht mehr mit dem Urs von heute vergleichen und dass er unweigerlich eine unfassbare Genetik hat, sieht man ja schon allein daran. Der ist ja auch Natural Pro geworden, wie es beispielsweise auch Brosep ist oder mhm. ein Misha, ein Patrick Kreiser. Und das sehr, sehr, sehr früh. Also Prozep war auch relativ früh, aber jetzt so ein Mischer und Patrick, die haben da schon ein paar Jährchen länger gebraucht. Und das zeigt ja schon, der war jetzt vorher, wenn er, wie er sagt, wirklich erst der Vorbereitung auf seine ProCard mit dem Naschen angefangen hat, da hat er da natürlich eine Basis aufgebaut, wo sowas dann auch gut wirken kann und nicht erst ein halbes ja. Jahr später nach dem nach dem McFit-Pumper-Einstieg, wo dann abends noch das gegessen wurde, was die Mama gekocht hat und bis zum nächsten mhm. Tag dann eben nichts mehr, äh, da hat man dann schon sehr, sehr viel Potenzial verschwendet bei der ersten Kur. Ja, also das ist so gar keine Frage, wenn man
1: eine sehr, sehr gute Vorarbeit leistet, es sind ja Performance Enhancing Drugs und dann gibt es eben da auch viel von der Performance <lacht> zu enhancen ja, so, ja. und das ist eben das Problem bei vielen, da gibt es nichts zu. Enhancen, weil da keine <lacht> Performance ist. So. Und entsprechend bin ich auch davon überzeugt, der Urs, äh, der hat eine gute Vorarbeit geleistet. Man sieht ja auch, wenn man jetzt mal bei seinem Instagram-Kanal durchgeht, Bilder, wo er einfach noch deutlich, deutlich jünger ist. Da sah er auch schon weit über dem McFit-Durchschnitt aus, vom Body her. Und klar, wenn dann auf so ein gutes Fundament, wenn dann eine gewisse Menge Stoff kommt das ist so gar keine Frage, dass es dann ganz andere Ergebnisse erzielt. Ich sag ja auch immer, also ich nehme auch da, ich mache da gar keinen Vergleich zu mir, weil, mm. wie ich oft sage, als ich es erstmal gestofft habe, also das war das Behindertste, was ich habe machen können. <lacht> weil ich hatte gar nichts auf der, hat gar nichts hinbekommen. Ja. Und dann fängst du an zu stoffen. Und wie ich immer sage, ich war auch super enttäuscht. Weil yeah. das hat bei mir jetzt keine Wunder bewirkt. ja Und genau das ist es aber, was die Leute glauben, dass Stoff irgendwelche Wundermittel sind. Und ja, daher, ich bin davon überzeugt, dass wenn der Stoff auf eine sehr gute Basis trifft, wie es bei einem Urs ist, der einfach, der kann trainieren, der kann sich ernähren, der kann sich disziplinieren, der kann seine Tagesabläufe, seine Woche regeln. Das kriegen schon 90% gar nicht hin. so Und wenn dann wenig Stoff, Kommt, dann passiert sehr, sehr viel. Nichtsdestotrotz für eine für eine IFBB Pro Card finde ich das schon wirklich eine sehr, sehr niedrige Dosierung.
0: So, zu dem Zeitpunkt, wenn ihr dieses Video schaut, sind die Beschlüsse vom neuen Corona-Gipfel bestimmt schon raus. Wir haben diesen Vorteil nicht und können weiter nur mutmaßen, auch wenn eigentlich schon so relativ viel klar ist. Wirklich optimistisch bin ich in Bezug auf die Fitnessstudios weiterhin nicht. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass es so langsam eine Trendwende gibt, sowohl innerhalb der Bevölkerung als auch in Teilen der Politik. McFit zum Beispiel hat nach der Schließung der zehn Outdoor Gyms jetzt einen Open Air Protest auf einem Acker außerhalb von Berlin gestartet und will damit Aufmerksamkeit bei der Regierung generieren. Was denkst du denn? Ist das jetzt zumindest ein gutes Zeichen, dass so ein großer Player wie McFit sich endlich eingeschaltet hat und Öffentlichkeitswirksam Lärm macht. Ich finde das gut, mich wundert es aber, dass
1: sich die ganzen Gyms nicht zusammentun. Hm. Das finde ich eigentlich schon wieder traurig, denn die sitzen ja alle im gleichen Boot und ich glaube, ähm, ja, was, da kommt wieder so ein bisschen diese, diese deutsche Neidkultur durch und dieses Mangeldenken es würde doch viel mehr bewirken, wenn sich alle zusammentun und man dann gemeinsam protestiert, als wenn es jetzt nur McFit macht, so nach dem Motto, Hauptsache wir können aufmachen und äh, ich habe Angst, wenn jetzt da die anderen mitmachen, dass äh, keine Ahnung was passiert. Ja, Das finde ich schade. Es kann natürlich auch sein, also ich will da McFit jetzt nicht verurteilen, vielleicht haben die auch FitX, FitOne, äh, Fitness First und so weiter gefragt und die haben alle gesagt, nee, mit euch Kooperieren wir da nicht? Das weiß ich ja nicht. Aber insgesamt finde ich das so von, von der Fitnessbranche allgemein schwach, dass sie sich da nicht zusammentun und zusammen irgendwie einen Protest auf die Beine stellen.
0: Ja, also ich habe es schon in einer anderen Newsfolge gesagt, ich bin, ich würde sagen, ein bisschen enttäuscht, dass das gerade bei McFit so lange gedauert hat, weil so eine Andy Bosse mit mit seinem Body and Fight chimp der war ja relativ zügig da auch bereit, ja. da auf die Straße zu gehen und ja. hat das, glaube ich, schon so ein bisschen anders eingeschätzt und auch anders einschätzen müssen als kleiner Betrieb. Aber wir haben ja echt viele Filialisten, also McFit, äh, FitX. Clever Fit, Fitness First, Fit One, wenn die sich zusammentun, kommen die ja echt auf eine stattliche Anzahl von Fitnessstudios in diesem Land. Und ich glaube, da ist einfach auch die, die Wirksamkeit in der Öffentlichkeit eine ganz andere, wenn du da dich zusammentust. Richtig. Ja, ich glaube, bei
1: vielen ist dann da auch so diese German Angst zu groß gewesen. Ja, nicht irgendwo anecken, ähm, was ich aber in dem Fall für fatal halte und was sie jetzt wahrscheinlich sehr, 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 sehr viel Geld kosten wird. Denn es ist ja gar keine Frage und es hat ja die Vergangenheit auch schon gezeigt, In den bei den Entscheidern spielt Fitness keine Rolle, weil die haben keinen Bezug dazu. Das ist, verstehen sie nicht. So, das haben die nicht auf dem Schirm und entsprechend wird das auch ähm, nicht berücksichtigt.
0: Das ist ganz einfach. Was glaubst du oh. denn, wann machen die Gyms wieder auf? Jetzt haben wir März. Wir haben schon, schon relativ weit gedient. Ich weiß noch, wie ich im November gesagt habe, das kann da Richtung April steuern. Also, das ist ja wirklich schon ja, sehr, sehr lange her.
1: Ja. ja, also, das würde mich jetzt nicht wundern.
0: Mittlerweile sage ich, kann sogar später werden. Ja, ehrlich ja. gesagt. Ja, also
1: kann nicht von mir aus, aber ja. äh, es, es könnte, äh, es würde mich nicht wundern, sagen wir so, mhm. wenn auch der April ins
0: Land zieht und äh, wir immer noch im home, home Gym trainieren. Bevor wir zu unserem heutigen Top-Thema kommen, widmen wir uns noch den derzeitigen Geschehnissen in der deutschen... Supplement-Industrie, da scheint ESN in letzter Zeit ein bisschen aufs Gaspedal zu drücken, nicht nur in Bezug auf gesponserte Athleten, sondern auch was Kooperationen mit anderen Marken beziehungsweise Unternehmen angeht. Wir hatten das vor ein paar Wochen schon mal thematisiert, dass es da eine Art Agreement mit More Nutrition gab. Jetzt kommt noch eine Anbandelung mit VARU dazu. Im Zuge derer ist sogar das Wort Fusion gefallen. Jetzt ist das mhm. alles nicht ganz mein Fachgebiet, deins schon eher. Deshalb würde ich dich mal um deine Einschätzung bitten, was deiner Meinung nach dort passiert ist und ob die Begrifflichkeiten richtig verwendet wurden. Ohne maximale Insights kann man da am Ende, glaube ich, ohnehin nur Mutmaßen, aber du wirst deine Meinung dazu haben. Also
1: vielleicht kurz bezüglich der Begrifflichkeiten. Wir hatten das ja in der Vergangenheit sehr, sehr häufig, dass zum Beispiel Begriffe verwendet wurden, die einfach so nicht stimmen und die dann in der Öffentlichkeit ein gewisses Bild erzeugen, dass gerade bei Menschen, die dann da nicht im Thema sind, ein komplett falsches Bild entsteht. Also da wurde dann mal aus einer Abmahnung eine Anzeige. Also ich habe in meinem Leben schon weiß ich nicht, 20, 30 Abmahnungen bekommen, aber doch auch schon mal eine Anzeige, <lacht> aber viel weniger Anzeigen, so, ja. Viel, viel weniger. Und äh, genauso ist das auch oftmals, ähm, gerade wenn es um unternehmerische Themen geht, dass äh, mittlerweile ist eigentlich so, wenn da irgendeiner außer jetzt, viel, weiß ich nicht, Julian oder so ein Simon Teichmann etwas sagt, die dann wirklich auch oder ein Uwe, ja, die haben eigene Unternehmen. Bei allen anderen muss man leider immer sagen, dass sie oftmals Begrifflichkeiten verwenden, die dann falsch sind. Und deswegen ist es immer so ein, ist man da vorsichtig, wenn man jetzt irgendwas über Social Media mitbekommt, von irgendwelchen Fusionen oder Anteilseignern etc. So, Aber in dieser more geschichte ist es tatsächlich so, beziehungsweise ESN-Geschichte ist es so, dass ESN und More sich zusammengetan haben. Das ist jetzt auch so. Also ich verstehe nicht, warum die das nicht so offensichtlich nach außen kommunizieren, denn... Es ist ja, das hast du gesehen, das habe ich gesehen und das sehe ich jetzt auch, wenn ich irgendwie mal einen Görki-Video angucke, der sich zu dem Thema äußert. Den Menschen fällt ja auf, dass jetzt auf einmal Christian Wolf und Smart Gains ESN-Riegel in die Kamera halten. So, und das ist ja jetzt nicht schlimm. Der ESN-Riegel kann man auch sagen, der ist geil. Ja, auf jeden so. Fall. Der ist ultra geil. So, Props an ESN, ultra geiler Riegel. So, ich verstehe noch nicht, warum man das dann nicht sagt, dass man sich jetzt da zusammengetan hat, weil. ESN, die haben da eine super moderne Produktion hingestellt und die Follower von uns, die schon länger dabei sind, die können sich vielleicht daran erinnern, das müsste so, ich glaube 2017, 2018 gewesen sein, da war ich das erste Mal in dieser ESN-Produktion hm. und ich hatte das ja dann auch damals in den News gesagt, ich war jetzt in dieser Produktion, ich weiß ESN, zumindestens Jetzt, wo ich diese Produktion gesehen habe, keine Ahnung, was sie davor gemacht haben, die produzieren safe, made, die sind jetzt in Deutschland. Ja. Mhm. Ähm, das war ja damals die Diskussion, weil niemand wusste, wo SN produziert und die eben damals schon die Nummer 1 in Deutschland waren. Ja. Auch jetzt, sage ich ganz klar, jetzt, wo die Produktion ist, ist ja offensichtlich, was davor war, keine Ahnung. Ja. Ich, ich kenne da keine Internas. ist deren Sache. Ähm, jedenfalls haben sie jetzt eine super moderne Produktion. Unter anderem produziert auch More Nutrition, da. Ich weiß jetzt nicht, ob die da alles produzieren. Keine Ahnung. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum das ähm, irgendwie von Zeitens More nie so richtig gesagt wird oder klargestellt wird und suggeriert wird, wir haben jetzt eine eigene Produktion beispielsweise. Hm. Sie sind ja da dazugestoßen. Nochmal, das ist ja nicht schlimm oder sonst irgendwas. Ich verstehe es nur nicht, warum man das nicht irgendwie klarer nach außen trägt, denn es fällt ja den Leuten zum Beispiel auf, also regelmäßig machen Influencer vor einem Gebäude ein Foto und mal ist dann dort eine ESN-Fahne zu sehen und mal eine More Nutrition-Fahne und, ja, genau, und die Leute sind ja nicht dumm, also alles, was ich jetzt sage, vieles wusste ich schon vorher, aber ich sage das jetzt nur so, weil Ihr, ihr schreibt es uns ja auch ständig hier. Guck mhm. mal, ich habe das und das Foto von dem Influencer gesehen. Das ist doch das ESN-Gebäude. So, und daher verstehe ich nicht, warum das äh, nicht so ähm, klar kommuniziert wird. Bei Vayu Red hingegen wurde das jetzt so klar kommuniziert, was ja auch absolut Sinn macht. Und äh, da ist es auch tatsächlich eine Fusion. Also ich hätte da dann, weil es mich selber interessiert hat, nachgefragt. Und Vayu Red gehört jetzt wirklich zu ESN. Da wurden die richtigen Begrifflichkeiten verwendet. Das heißt, die Produkte von Vayu die kommen praktisch aus derselben Produktion wie die ESN-Produkte und die Morn-Produkte. Dementsprechend hat da ESN wirklich jetzt so sehr hart Gas gegeben. Ich denke, Vayu ist jetzt schon eine sehr, sehr nischige Brand. Ja. Super, super nischig. Super, super nischige Produkte. Aber Morn Nutrition ist halt wirklich, die sind sehr, sehr stark gewachsen. Ich habe mich so ein bisschen gewundert bei dieser Bayou Red äh, Fusion, weil für mich ist jetzt so, also klar, die Produkte sind jetzt nicht eins zu eins gleich wie bei ESN, aber die Zielgruppen sind ja sehr, sehr ähnlich. Mhm. Weil viele Athleten, die jetzt bei Vario Red sind, die könnten auch bei ESN sein. Also ja. Tobias Hane, der würde jetzt irgendwie bei ESN nicht negativ auffallen. Und auch ein Stefan Kienzel würde jetzt bei ESN nicht negativ auffallen. Ja, Manuel Bauer. Wo, Genau, so das sind alles Hardcore-Bodybuilder und das entsprechende Publikum ziehen die auch an. Bei More Nutrition, muss man sagen, das ist schon ein sehr raffinierter Move, weil More Nutrition spricht halt sehr, sehr viele, vor allem Frauen an, die jetzt vielleicht nie ein ESN-Produkt kaufen würden. Ja. Und daher ist das ein guter Schachzug. Ja, vielleicht so. liegt
0: darin, dass es auch so ein bisschen begründet, dass man es zumindest so, was dieses letztendliche Statement angeht, ein bisschen... Ja, ein bisschen unterdrückter verpackt, als es jetzt tatsächlich ist. Ich habe mir ein bisschen versucht, das anzugucken in, in Registern, was man so so angucken kann und da fällt jetzt nichts großartig auf, glaube ich, Stand jetzt. Aber es gibt ja, das weißt du mit mit Sicherheit besser als ich, Mittel und Wege, solche Zusammenschlüsse so zu gestalten, dass man es in der Öffentlichkeit auch nicht direkt sieht. Also selbst wenn jemand da jetzt irgendwo reinguckt in irgendwelche welche öffentlichen Daten, dann sieht man das nicht unbedingt. Ja, das ist
1: richtig. Allerdings ist ja auch so, ähm, gerade Marken, die so auf Social Media sehr aktiv sind und wo es jetzt auch Fr Frontleute gibt, ähm, die ja dann meistens immer von sich aus sagen, dass sie super transparent sind, dann bietet es sich ja anders zu sagen, weil es ist ja, also da ist ja nichts Schlimmes oder Negatives dran. Mehr. Nochmal, also das ESN, dadurch, dass sie jetzt in so eine Influencer-Offensive gegangen sind, die haben Kevin Wolter, Coach Steph, wer war noch vor kurzem da?
0: Der Stefan Auf jeden Fall Kienzel. Diese ganzen vario heute, ja, Tobias ja, Hartmann, ja. Ja, so, also, und
1: die, die zeigen jetzt ja alle die Produktion, weil die ist ja auch sehr, sehr vorzeigetauglich. Mhm. Das ist Alles relativ neu, sieht natürlich schön aus auf der Kamera und äh, in den nächsten, ich, ich darf es jetzt noch nicht sagen, aber die Spatzen pfeifen von den Dächern, dass der ein oder andere große Influencer in den nächsten Tagen auch zu ESN stoßen wird.
0: Ja, bevor du dich da jetzt hier in, in äh, Dinge verstrickst, die dir nachher eventuell auf die Füße fallen, bleiben wir bitte bei den Leuten, die auf jeden Fall jetzt schon fix bei ESN sind. Und damit läute ich jetzt unser heutiges Top-Thema ein. Da gab es gestern auf jeden Fall und auch vorgestern schon sehr, sehr viele Diskussionen. Wir bleiben damit eigentlich bei ESN, zumindest teilweise, weil der Wechsel von Kevin Wolter zu ESN hat jetzt unter dem Strich zu... Bösen Blut geführt. Ich glaube, das kann man wirklich in dem Fall zu sagen. Ja. Inzwischen gibt es zwei Statements. Eins von Flying Uwe kam am Montag. Eins von Kevin Wolter kam gestern. Zwischen den beiden Parteien, also Kevin Wolter, Flying Uwe, Neosub, Docs, was auch immer da für Namen rumgeistern, hat auf jeden Fall gekracht. Und wenn man das jetzt kurz auf den Punkt bringen möchte, gibt es Gänzlich verschiedene Auffassungen darüber, wie die gemeinsame Zusammenarbeit in der Vergangenheit ein Ende gefunden hat. Wir haben extra den Dreh auf den heutigen Mittwochmorgen verschoben. Also wir haben kurz vor, 6, äh, vor 7 Uhr hier angefangen und ja. du hast ja mittlerweile auch gesehen, beide Statements schätze ich, wie schätzt du denn die Lage ein, wenn du das als Außenstehender beurteilen müsstest? Die Aussagen könnten ja unterschiedlicher nicht sein. Ich
1: würde diesen Part ich glaube, das mache ich jetzt immer mit einem Zitat einläuten. Und zwar, es gibt immer drei Wahrheiten. Deine, meine und die Wahrheit. Und ich glaube, das ist so sehr, sehr passend bei dieser Story. Uwe ähm, hat ja den ersten Schritt gemacht mit einem ja sehr rabiaten Video. Also ich habe Uwe... Noch nie so in einem Video gesehen. Das und ich war super, super überrascht, als ich das Video angeguckt habe. Ähm, du hattest mir das ja geschickt und dann wollte ich es so direkt angucken. Dann dachte ich aber, nee, ich muss jetzt echt anderes machen. <lacht> und äh, hatte dann schon so den ganzen Tag in meinem Kopf: ja, gut, jetzt guckst du dir nachher noch dieses Uwe-Video an. Ja, ein bisschen, bisschen Statement, ein bisschen bla, blub. Bla. Und dann gucke ich das Video an und denke mir so: wow, okay. Äh, da teilt einer richtig richtig aus. Da war ich sehr sehr überrascht. Äh, vielleicht sollten wir ähm, noch mal ein bisschen zurückgehen. Root of All Evil ist ja also zum einen der Wechsel von Kevin Volter von NeoSub Smilodox zu ESN und ich glaube, was dann das fast zum Überlaufen gebracht hat für ESN, äh, nicht für ESN, für Uwe. Und sein Team, äh, Team Smilodox, war das äh, mit mir nicht mehr, mein neuer Sponsor und die Gründe-Video von Kevin Wolter, was übrigens gar nicht so gut ankam. Ich sehe jetzt gerade hier 24.000 Daumen runter, 13 ja. nach oben bei 363.000 Views. Ähm, in diesem Video sagt Kevin ja so nach dem Motto, ja ich bin hier bei ESN, weil das ist hier mehr mein Ding, da kann ich mehr ich sein und ja die Qualität von den Produkten, da kann ich so 100% dahinter stehen. Das hat natürlich jetzt das Smilodox Neosubs Lager erzürnt. Ich kann das schon verstehen, ich muss jetzt aber sagen, es war aus meiner Sicht kein kluger Move. Gar, also aus, hätten die mich gefragt, hätte ich ihnen gesagt, ja, mir ist schon klar, dass jetzt euch diese Aussage nicht gefällt, aber ihr müsst euch über einem im Klaren sein. So dieses ganze Geplänke, ja, so diese verletzte Bro-Ehre, das erleben wir immer, ja. Die, die von viel Bro reden, wir wissen es alle, da ist am <lacht> wenigsten Bro, ja. so. Ähm, aber, was jetzt natürlich ganz Fitness-Deutschland, worauf die ein Augenmerk legen, ist, dass... Neosubs, die Produkte nicht in Deutschland produziert. Und der langjährige gannikus follower der kann sich vielleicht noch an einen Artikel erinnern. Mhm. Ich glaube, der ist sogar bei uns noch online, äh, mhm. in dem wir praktisch bei Uwe in einem Video gesehen haben. Da, da testet Uwe so neue Samples von einem, keine Ahnung, irgendein Produkt. So und dann haben wir, wir immer <lacht> 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 überall rangesucht etc. Ihr wisst ja, wir sind da immer hinterher. Und dann haben wir gesehen, ah okay, dieses Sample ist von Cytec. Ich meine, damals war das SciTech ja. und SciTech hat ja immer auch für andere Firmen produziert. SciTech äh, ist äh, in Ungarn ansässig und mittlerweile ist ja SciTech mit Biotech, wir ja, haben nicht fusioniert, sondern Biotech hat SciTech aufgekauft, äh, auch für gar nicht so viel, das waren noch irgendwie viereinhalb Millionen oder sowas. Das war sehr
0: wenig im Verhältnis ja, auf jeden Fall. Für,
1: für die Markenbekanntheit äh, auf jeden Fall. So und entsprechend ähm, weiß jetzt so jeder, der so relativ viel Ahnung hat von Supplements, dass äh, Neosubs anscheinend einen Großteil wahrscheinlich bei SciTech Schrägstrich Biotech machen lässt. Und jetzt muss man ja sagen, Biotech auch wenn die nicht daran kaputt gegangen sind, aber da muss man einfach sagen, da hat der Matthias Clemens ganz klar aufgezeigt, dass damals dort betrogen wurde. Hm. Und da gab da gibt es auch nichts zu diskutieren, denn Matthias war ja da in Ungarn vor Gericht und dort wurde das ja dann indirekt auch nochmal bestätigt. Ja. So, und Entsprechend, wenn jetzt da Uwe in so einen Großangriff übergeht, liegt jetzt da natürlich schon auch so ein bisschen der Augenmerk, das Augenmerk drauf, weil Kevin Wolter hat ja jetzt ein Gegenstatement ähm, gemacht und in diesem Gegenstatement sagt er auch, dass sie nicht in Deutschland produzieren. So. Und jetzt muss mir ja klar sein, wenn ich den Kevin richtig angreife, dass der in den Gegenangriff geht und dass das ein... Punkt sein wird, der dann einfach aufgegriffen wird. Und dadurch, dass es aufgegriffen und behandelt wird, weil jetzt sprechen alle drüber, wir sprechen drüber, alle sprechen drüber, Kevin spricht drüber, ist das, glaube ich, nichts, was man jetzt unbedingt möchte. Denn, man muss ja jetzt auch sagen, auf den Produkten, da steht ja drauf Made in EU. Ja. Und das macht man man deklariert das ja schon aus dem Grund so, weil man will nicht das tatsächliche Ursprungsland ähm, deklarieren, weil das vielleicht nicht so gut ankommen könnte. So, jetzt muss man auch dazu sagen, ich kenne die Standards nicht in Ungarn oder wo auch Neosabs immer produziert. Äh, EU ist jetzt schon nicht irgendwie Timbuktu. <lacht> ja. Ja, muss man ja ganz klar sagen und da man kann auch im EU-Ausland sicherlich gute Produkte produzieren am Ende ist es ja so was ich immer sage dieses Qualitätsgefasel die meisten die wissen gar nicht was Qualität ist für die ist Qualität sieht cool aus und schmeckt ja. Der Zucker schmeckt auch ein ja. Snickers schmeckt auch so ja. <lacht> und sieht cool aus. Ähm, Laboranalysen. Unabhängige Laboranalysen, damit kann man faktisch Qualität nachweisen. Und man muss jetzt sagen, das macht weder ESN noch Neosabs noch Biotech, dass sie irgendwie unabhängige Laboranalysen zeigen von ihren Produkten ja entsprechend ähm, dadurch dass jetzt da Uwe natürlich schon echt den Kevin hart angegriffen hat äh, ist, äh, hat sich Kevin verteidigt und dieses Thema eben groß gemacht und das hätte ich jetzt äh, an der Stelle von Smile Dogs Neosaps definitiv nicht gemacht was jetzt dann da wirklich vorgefallen ist, ey, ich habe keine Ahnung. Was mir aufgefallen ist, als ich damals, als Kevin zu Smilodogs ist, sind wir extra nach Hamburg gefahren, haben dann damals Interviews gemacht bei Smilodogs mit Kevin und äh, Uwe und dort hatte damals Kevin auch gesagt, äh, dass er Anteile von den Unternehmen bekommen sollte und das ist anscheinend so nicht geschehen. Da ich mich jetzt noch an damals erinnern kann, kann ich sagen, das, was Kevin da in dem Statement sagt, das hat er auch vor drei Jahren gesagt. Das kann ich so sagen. Aber ansonsten alles andere schwierig. Ja, jetzt auch diese Drachenlord-Geschichte etc. In der Vergangenheit war es ja eigentlich immer so, dass so mangelnde Professionalität zu diesen ganzen Beefs geführt hat. Mhm. In dem Fall glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass es mangelnde Professionalität ist, weil die haben ja Verträge gehabt, und Verträge sind ja immer dazu da, wenn die Bromanze vorbei ist, ja, wenn die, wenn die coole Zeit vorbei ist, dann gibt es ein Regelwerk, auf das sich beide berufen müssen. Dafür gibt es Verträge. Deswegen sind die gut, ja, weil Bro, Bro hält nie für immer, könnt ihr euch merken. Ja. Und Handschlag Bro auch hält nicht. Nie für immer. Und auch Handschläge haben Schwierig. nicht immer die, ähm, den Stellenwert, den ich und du jetzt zum Beispiel darin sehen. Ja. Ähm, also mangelnde Professionalität ist hier, glaube ich, nicht root of all evil. Ähm, ich würde eher sagen, so von meiner Perspektive her, die Souveränität von Smile Dogs Neosubs, ich, ich kann sagen, ich hätte es nicht so gemacht. Ja? Aus dem einfachen Grund dieses Kevin-Video. Natürlich ist es so, wenn der hier schreibt mit mir nicht mehr, mein neuer Sponsor und die Gründe, und dann sagt, ja, jetzt ist alles besser dass dann Leute erstmal fragen, ja wie, ist denn jetzt bei Neosabs nicht alles gut? Ja, okay, aber ey, ganz ehrlich, das ist jetzt der 38. Influencer dieses Jahr, der irgendwie mit einer anderen Firma zusammenarbeitet und es ist doch immer dasselbe. Influencer A sagt, ey, ich bin jetzt bei der Firma Beste. Halbes hm. Jahr später, nächste Firma Beste dann ist so ein ganz kurzer Aufruhr, wie, Sponsor davor nicht mehr das Beste. Ja, das ist doch, das wird jetzt noch 38 weitere Male passieren, bei 597 anderen Influencern. Aber das juckt doch kein mehr. Nach einer Woche ist das doch vergessen. Ja. Oder? Also das ist doch nie jetzt, das ist irgendwie ewig lang, es fragt doch heute auch keiner an Smart Games mehr. Hey, du warst mal bei ESN, ist jetzt ESN schlechter als More Nutrition. Jetzt ist ESN ah. ja wieder
0: gut, auf jeden Fall. Ja, anscheinend
1: ja nicht, weil die jetzt äh, zusammenarbeiten. Also, come on, das ist doch alles äh, Wisst ihr, das sind ja dort keine, keine grundlegenden Dinge, die da irgendwie äh, geändert werden. Das ist so, wenn ich eines Tages sage, unabhängige Laboranalysen, könnt ihr drauf scheißen. Ja. Wenn ich sage, Qualität ist gut, dann ist gut, dann müsst ihr mir das glauben. Das ist so ein signifikanter Richtungswechsel. Aber nicht, dass ein Influencer woanders hingeht und sagt, ja, jetzt ist Marke A nicht mehr das Beste, jetzt ist Marke B das Beste und nächstes Jahr ist Marke C das Beste. Bei lauter Marken, die für nichts stehen, äh, bei ma lauter Marken, die eine Reise nach Jerusalem mit den Influencern machen. So mhm. Und dann verstehe ich es nicht, warum man dann so losfeuert und die Gefahr eingeht, dass da jetzt ein Thema sehr hochgekocht wird, was man vielleicht gar nicht haben will. Denn nochmal, vielleicht sind die Produkte ja einwandfrei von der Qualität nur weil das aus dem EU-Ausland kommt, muss das nicht schlecht sein. Und das sagen wir als eine Firma, die wirklich alles in Deutschland bisher war. Ja. Ja, aber es hat jetzt keiner der Firmen irgendeinen faktischen Qualitätsnachweis geliefert.
0: Ja, also, wie ich das einschätze, war da, glaube ich, sehr, sehr viel Ego getrieben von Uwe. Mhm. Muss man natürlich auch verstehen. Das sind so seine Babys. Wenn die auf irgendeine Art und Weise irgendjemand angreift, ist der erstmal getriggert. Ob man kann sich ich voll dann, verstehen. ob man sich dann ins Internet setzen muss und so ein Statement drehen sollte, ist dann immer die andere Frage, weil man muss ja auch sagen, Kevin hat am Ende, glaube ich, nichts gesagt. Also er hat nicht viel genau. gesagt, wo man sich jetzt hätte angegriffen fühlen müssen. Ich bin auch so ein bisschen verwundert. Kevin hat gestern in seiner Story angeteasert, da kommen jetzt die mega Beweise und Fakten und das wird alles entkräftet. Da muss ich auch sagen, ich warte irgendwie immer noch, weil das, das was am Ende jetzt dabei rauskam, war so eine aussage gegen Aussagegeschichte, wo sich jetzt jeder mm. Fan das raussucht, was er gerne haben will. Wenn man Like-Dislike-Balance anguckt, dann spricht da sehr viel für Uwe. Aber man muss auch sagen, die Drachenlord-Geschichte wird Kevin immer noch nachhängen. Und ja. das war ja auch so ein großes Ding, was da nochmal aufgemacht wurde, dass, glaube ich, da alle Dimensionen unterschätzt wurden, die das mm. annehmen kann in dem Fall. Das jetzt nachher... Flying Uwe dem Kevin empfohlen haben soll, Drachenlord-Videos zu machen, das halte ich ein bisschen für schwer zu glauben, weil der Uwe ist ja wirklich einer, der kommt aus dem Zocker-Business und der hat da, glaube ich, schon so sehr viele Insights, was dieses Thema angeht. Ist mhm. aber auch nur meine Meinung, auch dass Kevin sagt, dass er ähm, lange nicht wusste, wo... Neosubs anscheinend produziert, auch das halte ich echt für sehr, sehr schwierig zu glauben, wenn man auch den Artikel mhm. von uns nimmt, der ist schon ganz, ganz lange online und ob du dann wirklich Anteile von der Firma kaufen solltest, wo du nicht weißt, wo gewisse Produkte produziert werden, das ist glaube ich auch nicht so clever. Also da sind schon so ein paar Ungereimtheiten, die mir aufgefallen sind, als ich die beiden Videos angeguckt habe, aber am Ende sind das glaube ich zwei enttäuschte Parteien, die vor allem darüber enttäuscht sind, dass man menschlich irgendwie nicht so zusammenkam, wie man es hätte wollen. Da haben beide irgendwelche unterschiedlichen Vorstellungen und das ist, glaube ich, ein viel, viel größerer Punkt und eben, mhm. dass das Ego angeknackst ist, sowohl auf der auf der Beziehungsebene als auch halt, was so die eigenen Babys anbetrifft. Wir sind da ja auch so, früher sind wir da, glaube ich, immer in die, in die Offensive gegangen. Mittlerweile sagt man immer erst mal, Kamera aus, Quatschen wir mal drüber, überlegen uns, macht das jetzt Sinn, da emotional so aus der Haut zu fahren, weil nach einer Woche ist, ja. sind sehr, sehr viele Dinge einfach obsolet und sich dann so wirklich drüber aufzuregen, ist, ist glaube ich, immer nicht die cleverste Geschichte. Ich sage
1: immer, Souveränität siegt immer. Das ist so gar keine Frage. Auch ich, ja... Und ihr könnt bei mir 100mal aus dem Internet raussuchen, wo ich nicht souverän war, ja, da habe ich nie gewonnen. Ja. Ja. Souveränität siegt immer und entsprechend ist es so, wie du sagst, jetzt steht so Meinung gegen Meinung, niemand hat irgendwelche Fakten ähm, gebracht und dann, dann ist es halt immer cool für die Zuschauer, weil die jetzt so wieder Entertainment haben, ja. aber es hat jetzt so keiner wirklich etwas damit
0: gewonnen. Ja, also da hat jetzt am Ende auch niemand irgendwas rausgehauen, um jetzt irgendwie Fans aus dem anderen Lager zu überzeugen. Das ist sowieso immer sehr, sehr schwer, irgendwelche Fans davon zu überzeugen, jetzt ihren, ihr Vorbild nicht mehr toll zu finden. Und deshalb denkt yeah. sich jetzt sowieso immer jeder, was er möchte. Aber von beiden Seiten könntest du jetzt sagen, ja gut, Kevin sagt A. Ah, Uwe sagt B, wem glaube ich jetzt? Ich mag Uwe mehr, also glaube ich Uwe. Ja, ich mag aber Kevin mehr, also glaube ich Kevin. Aber dass jetzt irgendjemand gesagt hätte, guck mal, hier ist der Vertrag, da steht drin, wir machen dies und das, das hättest du eigentlich ja. wissen müssen, weil du wolltest ja Anteile kaufen. Das hat ja keiner gemacht, das darf man wahrscheinlich auch nicht. Kevin hat ja auch was von der Vertragsklausel oder Verschwiegenheitsklausel gesagt. Aber da, da weiß ja niemand, ob das stimmt. Das kann ja jeder sagen. Ja. Uwe, vielleicht setzt sich morgen Uwe ins nächste Statement und sagt so, ja, wie Verschwiegenheitsklausel? Gibt's ja keine. Also, ich weiß ja. nicht, wie du, wie du da drauf kommst. Dann fangen wir wieder an. Ja, wobei, also, das muss man sagen, ist so eine
1: Standardklausel, ja, dass ja, beide Seiten stillschweigen bewahren bei Verträgen. Das ist so normal. Das steht auch in euren Arbeitsverträgen drin. Und wenn es nicht drin steht, dann <lacht> sollte, solltet ihr euch Gedanken machen über den Arbeitgeber, ehrlich gesagt. Damit eben das nicht passiert, damit keiner jetzt ins Internet geht und den Vertrag postet. Am Ende des Tages ist es so, das ist nämlich das Problem bei diesen Geschichten. Du müsstest jetzt mit Fakten arbeiten, um Recht zu bekommen. Also um mich zu überzeugen, beide mhm. müssen sie mit Fakten arbeiten. Ich würde sagen, okay Uwe, jetzt zeig mir mal den gültigen Vertrag, den du mit Kevin hattest. Ja. So, wenn den Uwe hat, dann sage ich, okay, Uwe, hast recht, du, der kann nicht einfach, äh, wenn er einen Vertrag hat, gehen. Wenn jetzt Kevin sagt, ja, ich bin nicht wegen Geld gegangen, ich verdiene jetzt weniger, dann würde ich auch sagen, Kevin, ja dann zeig doch beide Verträge. Zeig, mhm. was du, hast du bei Smile Dogs mhm. bekommen? Was bekommst du jetzt bei ESN? Aber es ist jetzt einfach nur Gerede und dieses Gerede, wie du richtig gesagt hast. Bist du Kevin-Fan? Bist du auf Kevin Seite? Bist du Uwes Fan? Bist du auf Uwes Seite? Und die meisten, die finden wahrscheinlich beide irgendwie gleich cool oder gleich kacke und werden das jetzt äh, zur Belustigung sich angucken äh, und sagen, ja, endlich gibt es mal wieder Beef, endlich gibt es mal wieder Entertainment. <lacht> Gewinnen tut niemand. Verlierer ähm, für mich auf der Seite ist ganz klar äh, Neosubs, Neosubs, weil dann jetzt ein gewisses Bild entsteht, was sie sicherlich nicht haben wollen und was
0: vielleicht auch zu Unrecht entsteht. Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht weiter als vorher. Ich bin eigentlich genau am selben Stand wie Sonntagabend, als es die Geschichte noch nicht gab. Und mhm. äh, dann kam Uwe's Statement, da dachte ich, boah krass, wenn das stimmt, was Uwe da erzählt, mhm. also das, das ist ja schon heftig. Und dann da habe ich gehört, es kommt ein Statement von Kevin, habe ich mir das gestern Abend angeguckt und jetzt ist eigentlich so alles neutralisiert, weil ich kenne beide Parteien nicht gut genug, um sagen zu können, was stimmt da jetzt und deswegen, ich bin auch nicht weiter. Wir warten ja, jetzt, was als nächstes also,
1: passiert. Ich, also Kevin kenne ich jetzt ja besser als Uwe, mhm. aber ich kenne...
0: Nochmal, du bist jeder so kann differenziert, dass du sagen kannst: So, Ey, ja, Kevin, kannst du, ohne was gesehen zu haben, was soll ich jetzt machen? Also, wenn jetzt Kevin mir
1: das gezeigt hätte, dann würde ich euch sagen: Ich habe es bei Kevin gesehen. So, mhm. und äh, dann könnte ich jetzt natürlich auch anbieten: Hey, Smile Dogs, Neo Subs, zeigt ihr mir mal, was ihr habt. Und dann, aber guck mal, ich will auch gar nicht. Ich will gar Darf nicht, mehr, du gar nicht so. mehr rein. Nee, da habe ich echt Bock drauf. Daher. Ich äh, habe auch nichts Ich habe genauso wenig Fakten gesehen wie ihr. Und daher, ähm, ja, ist meine Meinung. Da sehe ich das eher, was die, was die, was das Offensichtliche angeht. Und richtige Gewinner gibt es bei sowas meistens nicht. Ja, und wir warten Wobei was beide, ist... beide youtube channel haben jetzt natürlich wieder so Ja, mit. das ein Boost. Ja, das muss ja. man sagen. Ja, ja ich glaube, Kevin ist ja sogar in
0: den Trends. Ja, okay. Ja
1: und dementsprechend ähm, ja ist es ja so man ist im Gespräch ja und es gibt wieder heiße Themen und das, das, das guck mal das
0: lieben ja die Leute für die Leute ist es geil die Leute haben sich vorher nicht wirklich für Kevin, nicht wirklich für Uwe interessiert. Jetzt ist wieder Beef, da interessiert man sich dann auf einmal für beide und fand die beide auch schon immer gut oder immer scheiße. Es ist eigentlich immer dasselbe. Ich bin gespannt, was da jetzt passiert. Ich habe zumindest das Gefühl, da ist noch nicht das letzte Wörtchen gesprochen und wir haben da vielleicht nächste Woche wieder Material, um das nochmal aufzugreifen. Was ich mir nur
1: immer denke, warum
0: nehmen die nicht einfach den Hörer in die Hand? Das ist echt so ein Ding, was ich mich auch frage, aber vielleicht liegt das auch irgendwie am Älterwerden. jetzt muss man sagen, die sind ja auch schon beide ein bisschen älter. Aber ja, die sind so mir, alt wie wir. Ja, ich denke mir manchmal auch so, ey, ihr habt doch eure Nummern, ruft doch an. Jetzt hat der Uwe gesagt, Kevin ist nicht ans Handy, jetzt sagt der Kevin, er hat dort angerufen, da sind wir wieder genauso weit. Der eine ja, sagt, er hat aber, angerufen, der andere sagt, er hat abgenommen. Weil, ja.
1: ja, genau so. Also ich bin mir ziemlich sicher. Ja, wenn es da, äh, wenn man will, dann finden da beide Wege, um miteinander zu, zu telefonieren und eben das nicht so ähm, im Internet auszutragen. Also ich habe ja, also wir sprechen ja auch intern. Äh, was, was würden wir machen? Und ich sage auch, also klar, wenn jetzt jemand irgendwie eine Anschuldigung macht und ich kann die faktisch belegen oder widerlegen, so, dann würde ich da in die Öffentlichkeit gehen und ein Statement machen. Wenn es jetzt aber einfach nur Nonsens-Anschuldigungen sind, ja, okay. Das Geplänkel, also ja. eigentlich nichts anderes. Ja. So, dann, dann werde ich mich darauf nicht einlassen und mich nicht im Internet streiten.
0: Am Ende Und gewinnt keiner, das ist ja das Immer Problem. wenn ich
1: das gemacht habe, es war mir im Nachhinein immer unangenehm.
0: Es gewinnt ja, am Ende ja. niemand. Die Fitnessszene ist die, die drunter leidet. Du hast vorhin eigentlich so das perfekte Beispiel gebracht, beziehungsweise die perfekte Analogie zu diesem Rap-Business. Jetzt muss man sagen, Rap hat heutzutage so in der Musiklandschaft sehr, sehr viel aufgeholt und ist fast schon Number One, wenn man sich so Spotify anguckt, jede Woche. Aber wenn du jetzt einen Außenstehenden fragst, so Deutschrap, was hältst du davon? Sagst du, jetzt guckt dir die Affen Affenmann jede, jede Woche irgendwo Ärger, jeder trägt irgendwas ins Internet, anstatt sie mhm. sich einfach mal so also, privat bequatschen. Ich finde, Internet ist so, das ist so Anfang 20, Ende Teenager-Jahre und man müsste doch eigentlich sagen: guck mal, wir sind so eine Nische, wir wollen doch auch positiv außen wahrgenommen werden. Jetzt klären wir das auch so, dass ich mein Ego mal zur Seite nehme und sage: ey, Kevin, jetzt hast du da ein bisschen geschossen, lass uns da nochmal privat drüber reden. Es ist ja noch nichts passiert. Nur das, was jetzt ja. passiert ist, jetzt ist wirklich was passiert. Jetzt brennt der Ofen und alle Leute gucken drauf.
1: Was ich insgeheim hoffe, es sind ja beides Kampfsportler. <lacht> und damit das Ganze auf eine sportliche Ebene kommt, vielleicht wird es da ein Kampfsportduell geben. Es sind zwar sehr unterschiedliche Gewichtsklassen, aber ähm, ich habe ja Uwe gesehen, äh, wie er im Oktagon fightet. Und daher... Ja, glaube ich, dass es trotzdem ein, ein sehr spannender Fight werden könnte, wenn die beiden das sportlich austragen. Und das fände ich mal geil, ja. Wenn, wenn so ein Streit dann wirklich auch äh, in einem sportlichen Kontext geklärt werden würde. Ja. Da kann ich auch nur auf. Ja. Wenn
0: Fakten ausgepackt werden. Ja, eins von beiden. Dann fuck cool. Ja, ich bin da dann eher für Entertainment am Ende <lacht> und würde <lacht> mir lieber den Kampf angucken. Wir haben das damals schon gesagt. Da bringe ich jetzt nochmal Mike Sommerfeld und Steve Bentin ins Spiel. Auch die wollten sich ja schon irgendwie auf die Mütze hauen. Hätte ich auch cool Stimmt. gefunden. Einfach, ja. einfach in den Ring gehen, sich paar Mal mit, mit, mit einem Handschuh und einem Gesichtsschutz auf die Mütze hauen und dann ist gut. Spendet man die Einnahmen für hilfsbedürftige Kinder, keine Ahnung. Und alles ist gut. Alle haben sich wieder lieb und wir haben was zu berichten am Ende, äh, das haben ja Bob und Vito gemacht,
1: hm. aber die beiden hatten ja nicht mal ein Beef. Nee. Das war ja wirklich rein sportlich. Ja. Ach, Herr Kinders, ihr seht in der Fitnessindustrie, das wird, das wird nie langweilig. Auch wenn mal irgendwie, jetzt war ja schon so Corona-bedingt, so, so ein Winterschlaf, aber ja, vielleicht ist das jetzt wirklich ein Auftakt, äh, der Auftakt zu einer zu einem turbulenten Frühjahr und
0: Sommer. Ja, ich aber ich gespannt. hoffe
1: positiv, turbulent.
0: Ja, dass die Gyms wieder aufmachen. Da hoffe ich jetzt auf jeden <lacht> Fall auch drauf, dass heute da was ja. beschlossen wird beim äh, Bund-Länder-Gipfel, wie man, wie man eigentlich schon lange gehofft hat, aber was nicht eingetreten ist bisher. Deshalb, wir sind eigentlich am Ende dieser Folge. Wir wollen es auch nicht zu äh, geplänkelhaft jetzt zu Ende gehen lassen. Dementsprechend guckt in den... Garnicos Original Shop gönnt euch die Goodies, die aktuell noch free zur Verfügung stehen und dann habt am besten am Wochenende mal ein Auge offen und schielt auf unser Magazin, weil da wird hoffe ich, gute Änderungen geben, die euch überraschen werden. Ja, in diesem Sinne, wir sind raus. Lasst euch nicht verarschen, wolltest du sagen am Ende. Ja, ich also, wollte es mir richtig. wieder angewöhnen. Ja. Ja, also macht's gut, bis dann. <lacht> ciao, ciao.